0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: En dat was met name wat mij triggerde is het opnieuw kijken naar onderwijs en het lef hebben om het anders te doen. En dat spreekt me heel erg aan, dat is gewoon ja, dat raakt wel mijn kern.
0: Judith Wachter stapte een jaar geleden over naar het onderwijs. Ze begon tegelijkertijd aan de leraaropleiding als aan een schoolleidersopleiding. Deze bijzondere combinatie hoor je niet vaak. Ik ben daarom benieuwd waarom zij vanuit een andere sector overstapt... en waarom ze twee opleidingen nodig heeft om te gaan werken in het onderwijs.
1: Jij komt van buiten ons wereldje, dus je moet eerst maar laten zien... dat je in ons wereldje kan
0: meekomen.
1: En toen zeiden ze letterlijk van... Uh, ja, wij als bestuur zien dat wel zitten, maar onze scholen gaan het niet pikken. Dus dat gaat je niet lukken.
0: Mijn naam is Janja jaap Ubeek. Dit is Meesterwerk. Judith, welkom in de podcast. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Wij zitten op de hogeschool leiden. Hier volg jij een opleiding. Ja. En op weg naar de microfoon vroeg ik van heb je hier überhaupt fysiek les gehad? Want je bent vlak voor corona gestart. Je zei dat je drie keer fysiek les hebt gehad en nu al een jaar eigenlijk online onderwijs hebt. Vertel even voor de luisteraar, want jij volgt verschillende opleidingen tegelijkertijd. Even kort, welke opleiding, want we gaan daar eindeloos over doorpraten zo meteen. Maar welke opleidingen volg jij op dit moment? Uh,
1: opleiding tot schoolleider en Spring Pabo.
0: Ja, en de opleider tot schoolleider doe je aan een andere hogeschool. Ja. En de dus Spring Pabo, even voor de luisteraars: dat is een nieuwe lerarenopleiding voor scholen met een vernieuwend onderwijsconcept. of in ieder geval een, een duidelijk onderwijsconcept. Dus, oftewel, dat zijn scholen die anders dan traditioneel ingericht zijn. Die, het, die anders kijken naar ontwikkeling en leren van kinderen... ten opzichte van traditionele scholen.
1: Ja, ja, opnieuw kijken naar onderwijs is de nieuwe slogan... die uit de eerste groep van springen voortkwam.
0: Waarom doe jij die opleiding?
1: Ja, uh, ik, kwam uit een, ik kom uit een andere wereld. Nee, niet helemaal wel onderwijs. Ik ben onderwijskundige, is mijn achtergrond. En ik was werkzaam als medisch onderwijskundige... en wilde iets anders. En... Eigenlijk, ja, misschien heel cliché... maar um, doordat mijn zoon naar school ging... kwam ik weer veel dichter bij het basisonderwijs. En wat is dat nou? En wat gebeurt daar nou? En um, kreeg ik een beetje jeuk eigenlijk. En wilde ik iets gaan bijdragen... maar kwam ik er ook achter, ik spreek de taal niet. Dus um, de, de taal van het onderwijs... de taal van wat gebeurt daar nou werkelijk... Uh, in zo'n groep, in de klas, in een school of een kindcentrum... En toen dacht ik van ja, als ik dan daar echt wil bijdragen, dan moet ik ook die taal spreken. En dan uh, is het een beetje mijn manier om uh, dat te gaan zoeken in een opleiding.
0: Je zegt, ik wilde de taal van het onderwijs leren. Nou ben je onderwijskundige, dus als iemand de taal van het onderwijs kent.
1: Ja, hoe, hoe verklaar je dat? Ja. ja. Weet je, het, ik kan wel als onderwijskundige meepraten, maar ik heb geen krijt in mijn vingers, om het zo te zeggen. Ik merk dat dan dan. Toch vaak gekeken wordt van ja, maar jij komt van buiten. Je komt ergens anders vandaan. En je hebt tot nu toe, je bent, je bent wel onderwijskundig, maar tot nu toe heb je vooral in het volwassen onderwijs gewerkt. En dat klopt ook. Dat heb ik gedaan. En om dan binnen te komen, moet je echt heel erg laten zien wat je in je mars hebt. En dat kan ik wel. Maar nou ja, ik had de kans om deze opleidingen met elkaar te combineren. Uh, ik dacht, waarom doe ik het dan niet?
0: Gewoon. Voordat we even naar het positieve gaan, toch even een negatieve vraag. Is het onderwijs zo gesloten dat je eigenlijk je buitengesloten voelt als je geen krijt aan de vingers hebt? Kan je directeur worden van een basisschool als je niet uit het onderwijs komt? Kan je iets over onderwijs zeggen als je niet zelf quote, quote, tussen de kinderen voor de klas hebt gestaan?
1: Nou ja, ik ben van mening van wel. Ik denk wel dat je van buiten... Ik denk zelfs dat je een hele grote bijdrage kan leveren... juist omdat je van buiten komt... en met een hele andere blik kan kijken. En um, als je dat niet doet vanuit de visie van... Uh, uh, ik weet het beter, want ik kom van buiten... maar meer vanuit nieuwsgierigheid. Van, goh, waarom gaan de dingen eigenlijk zoals ze gaan? En wat kunnen we anders doen? En wat kan ik meenemen en bijdragen? Dan denk ik zeker dat je daar... hele mooie dingen kan bereiken met elkaar. Maar ja, wat ik wel zie is dat... Mensen vinden het, vinden het spannend, vinden het heel eng om jou aan te nemen. Ik heb voordat ik dit ging doen, heb ik bij een bestuur uh, gesprek gevoerd. Van, goh, zien jullie dat zitten om mogelijk met mij in zee te gaan, om, he, om aan de slag te gaan. En dan de opleiding tot schoolleider parallel te volgen, want die, die aantekening die moet je hebben. En toen zeiden ze letterlijk van, uh, ja, wij als bestuur zien dat wel zitten, maar onze scholen gaan het niet pikken. Dus dat gaat je niet lukken.
0: En snap je wat het onderliggende argument erbij is?
1: Nou, het echte argument heb ik in ieder geval... een, st een steekhoudend argument heb ik nooit gehoord. Maar uh, wat ik wel zie is dat het in heel veel werelden zo gaat. En ik heb dat zeg maar, in mijn loopbaan als onderwijskundige... ook meerdere keren meegemaakt. Want ik maakte opleidingen samen met de inhoudsdeskundigen. Dus als ik bij een bank kwam... om een interne academie mede vorm te geven... ik heb geen idee... Hoe, dat, hoe daar de hazen lopen... wat die mensen precies moeten weten inhoudelijk. En dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet weten. Want dat leidt mij af van wat ik bij te dragen heb. Maar het was wel zeker in, in de medische wereld ook... was het in het begin heel erg lastig voor uh, artsen bijvoorbeeld... om, ja, wat kom jij hier doen? Wij doen dit al jaren zelf, die opleiding verzinnen. En nu komt er ineens een onderwijskundige bij. Wat heb jij dan bij te dragen? Het is een soort van... Jij komt van buiten ons wereldje, dus je moet eerst maar laten zien dat je in ons wereldje kan meekomen. En ik heb zeker in de medische wereld, omdat ik ook een aantal jaar geneeskunde heb gestudeerd, heel veel aan gehad. merkte ik toen, dat ik een deel van de taal, zeker niet alles, maar een deel van de taal verstond. En al in die wereld had rondgelopen tijdens stages. En daardoor eh, heel makkelijk me kon verhouden. Dat heeft toen zeker wel geholpen. Dus je moet er een beetje bij horen of zo. Ja,
0: dus jij ging ja. op zoek naar krijt aan je vingers. Ja. En toen kom je bij deze opleiding uit. En wat was de essentie waarom jij dacht... ja, want er zijn heel veel keuzes in Nederland... Waar, hoe je je kan laten omscholen tot leerkracht of schoolleider. Hoezo kwam je uit bij Spring?
1: Nou, daar zal ik heel eerlijk over zijn. Ik was eigenlijk op zoek naar een, een flexibele deeltijdopleiding, PABO... die ik kon combineren met schoolleidersopleiding, dicht bij huis. Nou, toen kwam ik bij de Leiden terecht... Ik wilde ook nog het liefst iets wat in februari zou beginnen... want dat paste mooi in het plannetje wat ik had. Dus ik ging mij inschrijven nadat ik al open dagen had bezocht. Ik heb eerst nog gekeken, zelfs ook vrij school Pabo. Nou, Toen kwam ik toch uit van... Nou, laat ik dan gewoon de flexibele deeltijd PABO gaan doen... en dan ga ik daar binnen wel mijn eigen weg. Zo zit ik in elkaar... Toen ging ik me inschrijven en toen ving ik, ja, dan heb je zo'n heel formulier... dan moet je aanvullen voor welke flexibele deeltijd schrijf je je in. En ik dacht, ja, gewoon voor die flexibele deeltijd, die normale... want ik had nog nooit van Springbabel gehoord op dat moment. En op de een of andere manier, door die keuze, ik vulde dat formulier... en ik klikte op het einde en ik dacht, hier gaat iets niet goed. Er is dus blijkbaar nog een flexibele deeltijd waar ik niet van weet. En wat is dat dan? Toen ben ik gaan zoeken, van wat is dat dan? Nou, en na vijf zinnen wist ik het al. Ik moet dat inschrijvingsformulier tegenhouden, want ik heb me voor de verkeerde ingeschreven. En dat was met name wat mij triggerde, is het opnieuw kijken naar onderwijs en het lef hebben om het anders te doen. En dat spreekt me heel erg aan, dat is gewoon, ja, dat raakt wel mijn kern. Ja, waarom? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Toen ik onderwijskunde studeerde, toen wat, wist ik vrij snel welke kant ik op wilde. En heb ik gewoon letterlijk tijdens bepaalde vakken, ben ik naar docenten toegegaan. Van ja, ik wil eigenlijk die kant op. Mag ik deze opdracht die u heeft bedacht, mag ik die anders invullen? Zodat ik daar alvast aan kan werken. Dus ik was continu bezig met, nou ja, kan het ietsjes anders? Zodat, het, zodat ik er het meest uit kan halen. Om daar van te groeien. Ja, dat is mijn...
0: Me... Ja, je wil gewoon eigenaarschap over je ja. eigen leren hebben. ja. ja. En wat trok jou aan in dat werkveld van anders kijken naar onderwijs? Want wist je al dat er zoveel scholen waren die het ook anders deden? Of had je daar eigenlijk op dat moment nog niet veel zicht in?
1: Maar Ik wist wel dat er veel scholen waren die het anders deden. Hoeveel en wat precies, daar, had ik, daar kreeg ik toen ik me er meer en meer in verdiepte wat meer zicht op. Maar een jaar geleden had ik zeker niet het beeld wat ik nu heb.
0: Nee. Want welk beeld heb je nu?
1: Nou ja, sowieso dat het voor mij wel thuiskomen is... In, in het opnieuw kijken naar onderwijs, dat ik dat heel fijn vind. Nou ja, vooral dat wat, wat, ik, wat, wat mij vooral ook wel pijnlijk heeft getroffen... is dat ik destijds dacht dat er veel meer scholen al zo bezig waren... omdat je dan op websites bepaalde termen leest... en dat dat dan helemaal niet zo blijkt te zijn... Uh, ja, dat dat, en dat dat soms ook wel een beetje misleidend kan zijn. en Dat ik graag ook wel een soort van duidelijkheid wil scheppen of een behoefte heb om duidelijk te maken van ja, wat valt er nou allemaal te kiezen en wat kun je eigenlijk allemaal maken als je het over onderwijs hebt met elkaar. Beetje vaag.
0: Nee, nee ik, ik denk als ik je mag vertalen, maar je moet ja. het klopt of niet... is dat je zegt, er zijn veel scholen die zeggen van we willen het wel anders doen... maar het in de praktijk niet altijd anders doen, maar wel dat verlangen benoemen... en dan valt het tegen.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld heel veel scholen werken nu thematisch. En dat klinkt heel mooi en nieuw, maar als je binnen thematisch bedoelt... dat je één keer in de week het over dino's hebt als het thema dino's is, ik noem maar iets... en je hebt dat ook nog als team bedacht dat je dat over dino's gaat hebben... dan heb je het over iets heel anders dan wanneer je thematisch werkt... en je je hebt aan de kinderen zelf gevraagd... waar zullen we het de komende tijd over hebben? Wat houdt jullie nu bezig? Wat willen wij als groep in de komende zes weken met elkaar leren? Ja, dat is een heel, heel ander iets. Daar kan ook een thema uit voortkomen. Dan heb je het nog steeds over thematisch onderwijs... maar is echt anders ontstaan en heeft dus ook een ander effect.
0: En dat laatste spekje meer aan, zie je ja. aan je ogen. Ja. Ja. <laughs> nou, doe je die, die directeursopleiding en je doet... of schoolleidersopleiding en dan uh, spring. Op wat voor school... Ben jij nu aan het bewegen?
1: Ik werk nu op KZ Snijders. Het voelt ook echt als wel als werken, zeker het afgelopen jaar. Ik ben echt daar. En KZ Snijders, even voor de luisteraar, is een kindcentrum. Snijders in Rijswijk. Die ook nog heel erg in ontwikkeling zijn, maar ook al een heel stuk hebben vernieuwd aan hun onderwijs. Waar kinderen meerdere keuzemomenten op een dag hebben. Waar workshops gegeven worden. En waar de. Uh, ...mix van kinderen tussen groepen... Ja, net even anders is dan op andere scholen. Bijvoorbeeld, ik kom heel weinig tegen... ...dat er een combinatiegroep 2-3 is. Meestal zie je 1-2... ...en dan 3-4 of 3-4-5 of maar... ...hier is dus bijvoorbeeld een 2-3... ...zodat kinderen die in 2 zitten... ...en al interesse hebben in uh, letters... ...daar bijvoorbeeld al wel... ...veel sneller in worden meegenomen... ...want die zien een klasgenoten daar ook mee bezig.
0: Want ze werken wel in klassen... ...dat je zegt, dan is een combinatie klas
1: 2-3. Ja, ja, ze werken wel in, in klassen of in units. Die dan, uh, zeg maar, dus je hebt onder onderbouw is bijvoorbeeld uh, 2, 3. Daar, daar loop ik nu stage voor spring. Uh, ja, die uh, wisselen dus met elkaar uit. Dus die kinderen, maar die kinderen komen elkaar dus ook op allerlei plekken tegen. Want alle kinderen uit die hele unit mogen bijvoorbeeld kiezen of ze op het leerplein willen. Of dat ze ergens anders willen. En dan komen ze elkaar daar tegen. Dus als ik op een leerplein sta, dan komen uit al die klassen uh, kinderen daar tegen. En die leren elkaar ook allemaal kennen. Dus die hebben gewoon 60 klasgenoten, zo zou het kunnen zien. En ze hebben één stamgroep. Maar ze, komen, ze kennen al die namen, zij wel, ik niet.
0: En dan zijn er ook vast luisteraars die denken... jeetje, dat klinkt ook als een enorme chaos. Hoe is het voor jou om tussen die 60 kinderen je te bewegen... en toch over zich te houden? A, over wat jij te leren hebt om krijt in je vingers te gaan krijgen, mm -hmm. hoewel ik niet denk dat ze krijtborden hebben trouwens. Nee. 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 Maar B, ook om naar de ontwikkeling van kinderen te kunnen kijken, want dat is wat jou drijft, zei je net, van ik vind het fijn om ook dat eigenaarschap bij mezelf, maar ook bij die kinderen tussen de regels doorbeluister mm -hmm. ik dat neer ja. te kunnen leggen. Ja,
1: nou wat heel fijn is, dat is eigenlijk op deze school, heel of in dit kindcentrum moet ik zeggen, heel fijn is, is dat ik ook echt alle vrijheid krijg om dingen te proberen. Um, wel natuurlijk in overleg... maar bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, er, er zijn daar... zoals je op elk, in elk onderwijsvorm... Zoals dat tegenkomt, hè, regels van... je mag maar met zoveel op een plek. Uh, bijvoorbeeld in een huisje... of in een hoek of uh, uh, zoiets. Hè. Nou, dat is op dat leerplein... bijvoorbeeld ook. Leerplein is een, een grote... ruimte in de hal eigenlijk, waar kinderen... verschillende activiteiten kunnen doen... die ze zelf kunnen kiezen. Daar staat een zandtafel. De regel was met vier aan de zandtafel... En ik dacht, hoezo met vier aan de zandtafel? Waarom kunnen die kinderen niet zelf regelen met hoeveel ze daar staan? Ze komen er vanzelf achter dat tien te veel is misschien. En misschien is tien helemaal niet te veel. Dus ik ben dat gaan uitproberen. En dat doe ik dan wel in overleg, maar dat, dat kan dan gewoon. En dan vind ik het heerlijk om daarnaar te kijken van, hoe, hoe gaat dat? En inmiddels is de docent waar ik stage beloofd, die zei... Ja, ik zie gewoon bij jou dat dat lukt, dus ik ben het ook gaan doen. Maar ik doe dat wel gekaderd. Dus ik vertel ook aan die kinderen, dit doe ik nu bij mij mag dit, maar dat is alleen bij mij. En dat snappen ze ook. Ze snappen dat het bij een andere juf niet het geval is... dat daar nog steeds de regel geldt, vier. En dat gaat prima. En dat vind ik zo mooi om te zien. Dat, we denken altijd dat kinderen dat dan, of we denken... maar heel veel mensen denken dan van... ja, je moet echt strakke kaders in die... maar als je duidelijk bent naar een kind toe... dan gaat het eigenlijk ook prima.
0: Hoe is dat voor jou? Want hiervoor zat je in de medische wereld... maakte je voor volwassen mensen maakte je onderwijs en nu sta je met vier kinderen aan een zandtafel... en je komt erachter dat ze dat best wel zelf kunnen gaan doen. Hoe is die switch naar het onderwijs? Hoe is dat voor jou?
1: Ja, nou, aan de ene kant, ik zei laatst zei ik, tegen Bas en Hieke... twee docenten van Springpabo... dat um, ik wel in een soort identiteitscrisis belandde. En daarmee wilde ik zeggen dat het aan de ene kant heel gek is... omdat je al zo lang een vak hebt waarvan je, nou daar kan je mee lezen en schrijven. Dus daar zit je zeg maar, om het zo maar te noemen... in een senior uh, ontwikkelingsfase. Terwijl je nu op sommige vlakken... zit ik nog steeds in die senior fase. Maar in de praktijk sta ik junior. Want hoe doe ik dat dan met jonge kinderen? En in hoeverre kan ik terugvallen op de vaardigheden... die ik heb opgedaan in het volwassen onderwijs? En juist dat vind ik leuk om uit te proberen. Om te kijken van, heeft een kind dan echt iets anders nodig? Of is dat onze overtuiging dat hij iets anders nodig heeft? Of kan ik daar gewoon, zoals ik gewend ben te doen, mee omgaan? Als ik iets uitleg aan een volwassene... kan ik diezelfde manier van uitleggen gebruiken bij kinderen? En dan erachter komen van waar werkt dat wel en waar werkt dat niet? Dat vind ik juist wel
0: leuk. Ik ben dan nou wel benieuwd, want kan jij met al je ervaring... wel voor jezelf echt goed tot je recht komen, denk je, de komende jaren in dat onderwijs?
1: Nou ja, het is ook niet mijn doel uiteindelijk om fulltime leerkracht te worden... Mijn doel is om bij te dragen aan het onderwijs en om die taal te gaan spreken die, uh, ja, die we daar met elkaar spreken. En uh, ook vanuit een deel vanuit ervaring mee te kunnen praten om te kunnen bewegen in de richting van veranderingen. In mijn carrière gaat het niet zijn dat ik vijf dagen in de week voor een, een groep sta. Maar het is wel heel fijn als je weet dat het kan als het een keer nodig is.
0: Wat zou jouw carrièrepad dan wel door het onderwijs kunnen zijn?
1: Ja, ik, bij de schoolleidersopleiding kreeg ik, ter, kreeg ik de vraag terug... Um, zie jij niet een, uh, jouw beste terug als een soort interimmer? En toen zei ik van well, ja, ik denk dat dat ook wel voor mij is weggelegd... om mee te werken bij uh, scholen, kindcentra... die in een vernieuwingsproces zitten. Daar zeg maar vanuit mijn verschillende expertisehoeken... dus ook bijvoorbeeld uh, hoe neem je een team mee? Hoe train je de mensen daar? Dat, dat zijn allemaal dingen die ik heb gedaan om dan bij te dragen aan die vernieuwing. En vervolgens die vernieuwing eigen te maken van het team... en aan het eind te kunnen zeggen, jullie kunnen dit nu zelf. En door te gaan naar de volgende klus.
0: En wat triggert je zo in die vernieuwing? Waarom moet het allemaal anders?
1: Nou, Het moet voor mij niet allemaal anders. Ik denk prima dat we in Nederland meerdere dingen naast elkaar uh, kunnen hebben... en ook moeten hebben. Want sommige kinderen gaan helemaal prima... binnen een, uh, een school met een jaarklassesysteem... Uh, en ik denk dat we heel hard daarnaast uh, heel veel andere dingen nodig hebben. Daar, dat, is wel, dat vraagt wel om een zeker lef. Als, zeker als je in een bestaande school bent om het roer om te gooien. Um, dat vraagt heel veel. Het meenemen van ouders, communicatie. Uh, alle partijen meenemen. Als je samenwerkt met opvangpartners bijvoorbeeld omdat je in een kindcentrum wil worden. Daar is nogal wat te doen. En die hele dat kan een hele hoge berg lijken. En ik zou heel graag bijdragen om die berg... Die staat daar dan misschien wel. Want dat werk is er ook echt. Dat is ook echt de laatste zijn die dan zegt van nou dat heb je zo gedaan. Maar het is misschien fijn dat je met een paar mensen samen die bergop kan wandelen. En kan ervaren oké okay, maar dit kunnen wij. En dit gaan wij doen. En dat je dan op een zeker moment zegt van nou wij als team lopen nu zelf verder. Ja dat gun ik scholen. Dat er meer mensen komen die even met je mee kunnen lopen. Dus ik denk dat dat zeg maar is wat ik voor mezelf als, als een soort van taak zie. Dat, dat ik dat graag zou willen.
0: Waar komt het verlangen vandaan om het te gaan innoveren of te veranderen?
1: Ja, ik, omdat ik zie dat het anders kan. En misschien ook wel als ik naar mezelf kijk. Het is altijd, ik ga altijd kijken naar van wat is dat dan in mijn leven geweest? Hè, wat, wat dit dan triggert? Want blijkbaar wordt er iets aangeraakt. Als ik daarnaar kijk... Voor mij, ik heb op twee uh, basisscholen gezeten als kind. De ene sloot heel goed aan bij wat ik nodig had als kind. En de ander helemaal niet. Door dat verschil ervaren te hebben, als ik daar nu als volwassene naar terugkijk... dan denk ik van ja, als je dan dus al zo door iets kleins... zo'n verschil kan maken voor een kind... of het goed of minder goed gaat met een kind... of hoe het zich ontwikkelt... dan moet ik daar iets mee of zo. Want ik, ik vind dat er nu te veel kinderen... niet op de goede plek zitten... terwijl ze er wel, wel een goede plek verdienen...
0: Je gaf, voor de, toen wij naar boven liepen, gaf je aan dat je ook twee kinderen hebt gekregen. Ja. En dat die ook een rol van betekenis hebben gespeeld in jouw overstap naar het onderwijs. Je vertelde niet waarom. Ik dacht, ik ga hem ook niet stellen, maar ik vind nu wel de plek. <laughs> waarom speelde het krijgen van kinderen een rol om opnieuw naar het onderwijs te kijken?
1: Ja, nou, toen ik... Uh, ik, ik kreeg kinderen en nou, bij de oudste natuurlijk. En op een gegeven moment komt dan dat moment dat je op zoek moet naar, naar welke school ga. Waar ga ik mijn school uh, zoeken? Uh, wat voor soort school wil ik dan voor mijn kind? En ik had denk ik in de loop der jaren eigenlijk een mooier beeld van uh, het primair onderwijs... dan wat ik toen tegenkwam. Ik schrok best wel. En wat ertoe leidde dat ik gewoon, toen ik voor het eerst ging kijken woonde ik in Amsterdam... Ben, wij zijn verhuisd, dus toen moest ik ook nog op een andere plek gaan kijken en vrij laat zeg maar uh, uh, inschrijven. En dan is het vol. Dat is het sowieso al iets wat je te horen krijgt. Dus de school van je keuze is dan is vol. Er is geen plek meer en kom je op andere scholen. En overal zag ik dingen dat ik dacht van ja, maar dit kan je niet menen dat je dit nu nog met kinderen doet. Noem maar eens iets. Ik schrok alleen al als ik een lokaal binnenkwam... en ik zat allemaal tafeltjes dus twee aan twee naast elkaar staan. Ja, dan, dan krijg ik jeuk. En dan denk ik, en kinderen moeten bewegen, die moeten spelen. Daar leren ze van. En niet van uh, uh, de hele dag op een, aan een stoeltje, tafeltje... Uh, die gericht zijn op een digibord. Het is fijn dat we heel mooi vertellen over dat digibord... tijdens de rondleiding, maar ik word daar niet vrolijk van. Ja, dat de kinderen gaan... Dat, de, de mooie verhalen over... Ja, we toetsen en we kijken naar... We gebruiken dit als software en dat als software. En we hebben allemaal een iPad en daarop houden we ze in de gaten waar ze zijn. En Ik vind, ja, maar ik wil helemaal niet dat je op een iPad in de gaten houdt waar mijn kind is. Ik wil dat je hem ziet. Hoe die speelt, hoe die doet. Uh, hoe die zich beweegt. Dat je op een gegeven moment uh, na een tijdje weet waar, waar zijn interesses liggen. Doordat je met hem praat. Niet doordat je op een beeldscherm hebt afgelezen in het grafiekje of die zich goed ontwikkelt ja, Dus dat is denk ik wel een van de dingen als je daar dan naar vraagt. Dan ja.
0: En toen ging langzaam bij jou jeuken. Hier is echt iets nodig en ja. ik moet een rol van betekenis gaan spelen. Ja, ja. <laughs>
1: ja. ja. ja ik, ik merkte toen al dat ik echt tijdens van die rondleidingen op scholen ook kritische vragen ging stellen die niet altijd op prijs gesteld werden. En dat ik op een gegeven moment ook tegen mijn man zei van... Nou, weet je, stel jij maar de vragen, want jij bent hier de normale ouder. Want jij weet verder niet dingen van onderwijs en ik, ik word irritant. Dus en ik stel wel geen vragen om een beetje de rondleiding te krijgen die gewoon ouders zouden krijgen. Ik was dan na, na, na drie meter was ik dan al... Had ik vragen over dingen die ik zag, gewoon in het gebouw alleen al, ja...
0: En dan toch nog een keer de vraag helemaal aan het begin. Eigenlijk hetzelfde. Staan wij in het onderwijs genoeg open voor de geluiden van buiten? Weerde jouw vragen. Je zegt eigenlijk dat, dat je zelfs hinderlijk voelde aankomen.
1: Ja, ik weet, ja, weet je, het, het, staan wij voldoende open? Ik denk dat het echt heel erg van hangt met wie je praat. Want uh, zoals nu op Kindcentrum Snijders staat het hele team daar ontzettend voor open. Als ik van de week nog gemeld met de leerkracht bewegingsonderwijs, vakleerkracht, met wat vragen en vraagtekens. En die zegt: Prima, kom, we gaan zitten. En dan gaan we het daar een keer over hebben.
0: Ja, en daar voel dat... je heel erg te uitgenodigd. uitgenodigde: ja, dat ja. er een wederkerigheid is en leren. Ja. Ik stap in, ik weet niet alles, maar de andere kant staat ook open om er samen naar te kijken. Ja, precies. Wat, wat is het, de magie op zo'n school? Wat gebeurt daar? Wat, wat zit daaronder dat er zo'n cultuur ontstaat? Ik kan mij voorstellen dat er meer mensen willen overstappen naar het onderwijs. en ook wel in zo'n lerende, open organisatie willen stappen. Wat, wat is dat dan wat er in zo'n school zit?
1: Nou ja, wat ik in deze, dit, dit specifieke kindcentrum zie. is dat ze, um, ze hebben echt een innovatieve cultuur hebben. En uh, die is in de loop der jaren gegroeid. maar als je naar de historie van deze school kijkt. dan zie je dat eigenlijk al: um, dat ze zich altijd hebben gericht op. Ja, vernieuwen en nieuw, nieuw en anders durven zijn. En dan groeit zo'n zo organisatie daar natuurlijk ook in. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind... is als hier iets nieuws wordt besloten rondom bijvoorbeeld rekenen... ik noem maar iets, dat moet ook gebeuren... dan wordt er door een managementteam ook op vertrouwd... dat de mensen die in het rekenclubje, het kennisteam rekenen zitten... daar goed naar kijken en met een gedegen advies komen... En eigenlijk gewoon wordt er gezegd van, nou, hak de knoop maar door. Dus het onderling vertrouwen van, we kunnen dit met elkaar goed neerzetten... ja, dat vind ik heel erg tekenend. Dat dat er is en dat dat er mag zijn en dat je het ook mag uitspreken... als je merkt van, hé, hey, het loopt even niet zo lekker. Of,
0: uh, Hoe ben je ja. op zo'n school terechtgekomen?
1: Ja, nou ja, ik ben hier terechtgekomen omdat ik uh, die combinatie dus wilde maken... En dat uh, met Hieke van Spring Pabo besprak van ja, ik ga die combinatie maken. Sowieso is dat oké okay voor jullie, want het komt natuurlijk niet zo heel veel voor. En ik wil heel graag de stages van beide opleidingen wel op één school, anders is het niet te doen. Nou ja, zij is toen uh, gaan praten uh, met de directeur van de Kindcentrum Snijders. En uh, die, uh, die was meteen enthousiast, die zei kom maar langs, dan gaan we kennis maken.
0: En hoe is dat om vanuit beide perspectieven stage te lopen op één school?
1: Ja, dat was in het, dat was in het begin wel even uh, lastig. Het, het was in het begin... Nou nee, ik moet het anders zeggen. Het was juist in het begin makkelijk... omdat uh, Spring meer begon vanuit... Um, wat is eigenlijk je visie op onderwijs? En uh, op dat moment loop je nog geen stage. Dus ik stond nog niet voor de klas, maar ik zat al wel in het MT. En dat voelde heel erg als... Ja, als thuiskomen, dit is wat ik kan, dit, is, dit kunnen wij samen doen. En alleen het ging over nieuwe dingen. Het ging niet meer over medisch onderwijs. Um, dus ik, ik leerde daar weer nieuwe dingen over... wat speelt er dan in een schoolorganisatie? En waar moet ik dan allemaal op letten? Um, maar ik had nog niet de dubbele pet op... dat ik ook uh, bij een leerkracht in de klas uh, stage liep. Dat kwam eigenlijk uh, uh, in september, dat ik daar wel mee begon... En uh, dat was wel even dat we elkaar moesten aankijken van... oh ja, welke pet heb ik nu op? Dus in het begin heb ik dat ook letterlijk gezegd. van oh, Ik zet nu even mijn springpet op. En de andere keer zeg ik, nee van nu heb ik even mijn schoolleiderspet op. En op een gegeven moment gaat dat vanzelf. Maar dat was in het begin wel even wennen. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat de mensen om me heen dat ook al konden.
0: En wat ja. brengt je die combinatie tot nu toe? Je bent een jaar onderweg, dus je kan nog niet alles zeggen. Maar tot nu toe, wat brengt het je?
1: ja. Nou, voor, mijn, voor het schoolleiderschap brengt het me dat als ik in het team zit, toch ook echt andere dingen kan horen soms dan wat ik had gedacht. Of dat ik denk van, oh, hadden we misschien toch even anders moeten communiceren? Of um, hadden we misschien toch die of die nog even extra voor moeten vragen voordat we die, dat mailtje eruit deden of uh, deze beslissing namen? Um, dus dat, dat het soms subtieler is dan je nou ja, vanuit de directiekamer met elkaar bedenkt. Uh, en ook dat ik dat helemaal niet wil. Vanuit een, vanuit een directiekamer iets bedenken wat voor team. Ik wil dat met de mensen doen. En nou ja, dat je daarvoor wel ook gewoon uh, naast elkaar moet zitten. Wat in coronatijd overigens heel lastig is. Want uh, dat heeft het afgelopen jaar wel heel erg getekend hoor. Ook qua ontwikkeling uh, voor mezelf en uh, ja, binnen de school. Andersom vanuit een leerkrachtperspectief weet ik ook nu heel goed van... Uh, ik snap heel goed dat het soms lastig kan voelen om bepaalde wegen te bewandelen om iets voor elkaar te gaan krijgen. En tegelijkertijd voel ik me heel vrij. Uh, dus ik ben een soort rare student die dingen voorstelt voor het onderwijsbeleid van de, van de school. Omdat ik gewoon weet, ja, ik ken de mensen en ik weet een beetje hoe de hazen lopen. Dus dat levert het wel op. Het levert ook op dat ik denk, hoe gaat het op een andere plek zijn? Hoe, hoe is het daar? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
0: Er is enorm leraartekort, er staat ook veel in kranten, is nu ook in de politiek met de verkiezingen een hot item. Er is eigenlijk ook een enorm directeurentekort, op. dat hoor je eigenlijk vrij weinig. Ja. Als jij nu een beetje zo meeloopt een jaartje, wat is jouw perspectief op dat tekort van schoolleiders? En nou ja, wat zouden we daar met elkaar in het onderwijs aan kunnen veranderen om die laag te versterken?
1: ja. Nou, daar heb ik echt iets van. Daar zouden echt heel erg moeten inzetten op mensen van buiten. Ik heb met een aantal medestudenten natuurlijk... Um, uh, ben ik begonnen aan die opleiding tot schoolleider. Dat waren ook mensen die vanuit een ander vakgebied... kozen voor onderwijs of kiezen voor onderwijs, moet ik zeggen. Je ziet dan dat, het, dat die aansluiting of die stap alleen al... die is lastig te maken. En ik denk als we die stap makkelijker maken... en er veel meer open voor uh, staan... dat opleidingen ook makkelijker toegankelijk zijn voor mensen uit een ander vakgebied en dat is, nu is het echt zoeken van waar kan je dan terecht, want vaak genoeg wordt er dus inderdaad nog gezegd van ja maar je moet wel ervaring hebben in het onderwijs ja maar ik kom van buiten dus waar haal ik dan die ervaring vandaan en eerst maar eens een jaar gaan kijken op een school... is voor mensen die gewoon een drukke baan in het bedrijfsleven hebben... Is niet, dat is niet zomaar te doen. Want als je investeert in een opleiding... nou, dat zal gauw voor, voor een jaar opleiding kost zo'n 9000 euro. Dat is ook niet voor iedereen zomaar. Want je, er zit dan ook een soort drive achter van... je moet dat ook wel willen investeren. Want je ziet het niet meer terug, om het zomaar te zeggen. In een bedrijf legt je van, nou ja, ik investeer in een MBA... maar daarna gaat mijn salaris gaat daar ook naar zijn... Dus dat komt wel weer goed en dan krijg je misschien een deel van mijn werkgever. Maar als je dit zelf moet betalen, omdat jij vanuit intrinsieke motivatie besluit, ik wil bijdragen aan dat onderwijs, ja, dan is de wereld niet heel open en ontvangend.
0: Tussen ons in ligt een, uh, een magazine, een magazine uit 2016. En je pakt iets uit je tas waardoor ik per ongeluk iets zag waarvan ik dacht, hé, hey, zou dat dat magazine zijn? Want ik ben dol op dit magazine. En dat heet Speelruimte van uh, Nivos, is dat het kind? En toen gingen wij praten over het magazine... en wij zitten in de kamer van de lector hier op de hogeschool. Um, en de, er staat hier een enorme boekenkast met heel veel boeken. En toen pakte ik een boek eruit... en dat was je dan weer toevallig aan het lezen. En het heeft allemaal met spelen te maken. En ik heb eigenlijk twee vragen. Allereerst, wat is je fascinatie met spelen?
1: Nou, mijn fascinatie is dat ik heel erg het gevoel heb... en dat natuurlijk ook weer terugvindt in al die literatuur... Die, waar ik dan induik... Maar ook als ik kijk naar kinderen, dat ze vooral van het spelen, dat ze daardoor de wereld leren kennen. En natuurlijk is het handig als je kan lezen en uh, schrijven en rekenen. Dat zou ik echt niet beweren. Maar um, de drive om dat te willen kunnen, komt uit dat spelen. Op een gegeven moment kom je iets tegen, um, waardoor je het gevoel krijgt... Oh, dat is wel heel, even heel, uh, niet dat je bewust zo denkt, maar dat is wel heel handig als ik, uh, als ik dit zou kunnen lezen. Want dan zou ik... Mijn, mijn zoontje ging, uh, hij is zes geworden en hij had iets van zijn verlanglijstje niet gekregen. Ja, waarom heb ik dat dan niet gekregen? Ja, je krijgt niet alles van je verlanglijstje. Oh ja. Ja, maar ik heb toch geld gespaard in mijn spaarpot? Ja, dat klopt. Ja, maar kan ik het dan zelf kopen? Nou, dan gaan we dat bekijken of hij dat zelf kan kopen. En op dat moment ontdekte hij dat een euro. Uh, ...is opgebouwd uit centen. Want ja, dat de, gewoon omdat we daarmee aan de slag gingen... ...en hij zei van, oh maar ik heb 50 euro... ...want dat was 50 cent. En het, nou daar gingen we dat vertellen. En dat was, dat voor hem is dat spelenderwijs. Hij wil heel graag dat van zijn verlanglijstje. Er is dus een intrinsieke motivatie... ...maar hij moet er wel achter komen heb ik genoeg geld? En vervolgens komt hij er ook nog achter... ...ja, als ik dat dus nu koop in deze tijd... ...zijn de winkels niet open, dus we moeten dat online bestellen... Dus dan geef ik het geld aan Judith, dan uh, gaat zij dat bestellen, maar dan is het er niet meteen vandaag. Dus hoe werkt dat dan? Ah, ja, maar hoe zit dat dan met die post? Want dan werd ze heel erg boos dat de post maar niet kwam. Nou ja, dan gaan we kijken van nee, hoe werkt dat dan met de post? Het is allemaal, hij heeft nu heel veel geleerd en hij is uh, met mijn man even, toevallig zit er uh, zeg maar op de rand van naar mijn voorhoud een uh, PostNL distributiecentrum. Er zijn ze langs gereden om te kijken, hoe groot is dat wel niet? Dus hoeveel pakjes gaan er dan wel niet door die post heen en... Oh ja, nou, toen begon hij te begrijpen... waarom zijn pakje niet meteen op de stoep lag. En eerder snapte hij heuze wel wat een postbode was... maar dit is nu zie je dat hij daar een verdieping in heeft gemaakt. En dat doet hij omdat hij zelf iets wil. Nou ja, Dat is wat, wat mijn fascinatie is met spelen. Kinderen spelen omdat ze het zelf willen. Ik kan een kind niet dwingen om iets te gaan spelen. Dan wordt het geen spel. Dan is het een opdracht van mij. En ik denk echt dat kinderen daar minder van leren. En ik zeg niet dat je nooit daarin mag sturen of daarin... He. je kan spel ook rijker maken door vragen te stellen... en door daar net even wat extra prikkeling in te brengen... maar ik denk echt wel dat het begint met spel.
0: En je hebt daar best wel een reis doorheen gemaakt. Wat zijn dingen die jullie geïnspireerd hebben? We hadden het net over een aantal boeken... maar welke boeken even voor de luisteraar die ook denkt van... hé, hey, dit is wel een heel tof thema.
1: Ja, nou, ja, We Moeten Spelen van Rob Martens is natuurlijk een hele mooie... Uh, die raakt daarin uh, ook verschillende aspecten aan. En wat ik mooi vind van zijn boek is dat het ook heel speels is opgezet. Dus het straalt ook spelen uit. En tegelijkertijd is hij iemand die een uh, flinke wetenschappelijke achtergrond heeft. Dus wat hij opschrijft, is te, hij schrijft heel toegankelijk op. En tegelijkertijd komt het wel voort uit ook gedegen wetenschappelijk onderzoek. Nou ja, daar, daar hou ik ook wel van. Ik ben ook wetenschapper. Dus ja, daarin vind ik hem... Maar het is ook heel inspirerend wat hij schrijft. En het prikkelt weer nieuwe vragen. Ik heb dat hele boek, uh, ik heb mijn kleurpotloden gepakt. En dat hele boek staat inmiddels vol met extra vragen.
0: Voor de luisteraar, ik heb er ook een hele leuke podcast met hem over opgenomen. Uh, naar aanleiding van dat boek. Dus we moeten spelen. En we keken even in de kast net en daar staat het boek Free to Learn van Peter Gray. Die ga jij nu lezen. Ja, ja dat is ook een klassieker in, in die zin. Maar wat ik daarbij interessant vind is dat, um, wij, wij kennen elkaar net nu uh, vijf minuten voor de podcast. En wij kwamen al met allemaal verschillende boeken en platforms waarin wij allebei inspiratie vinden. En er lag een overlap in. Ik vind dat best knap als je net naar het onderwijs overstapt. Dat je je al in zoveel inspiratie weet te bewegen. Dus mijn vraag aan jou is, uh, hoe doe jij dat? Hoe vind jij al die plekken? Ja. He, dat magazine is gemaakt door Niveaus Onderwijs. En daar, dat is gewoon een magazine van vijf jaar geleden, wat jij hier hebt. Het is best een collectors item ja, ook nog.
1: ik zal er zuinig op zijn. Ja. Nou, misschien zat, zit dat ook wel een beetje in mijn uh, achtergrond, omdat ik ja, als de wetenschappelijke achtergrond... Ik ben heel erg gewend om te kijken van welke referenties zijn er gebruikt om dit te schrijven. Dus als ik iets interessants tegenkom, dan is dat vast ook uit iets anders interessants weer voortgekomen... Dus dat is, wel, is zeg maar in literatuur hoe ik een beetje grasduin van oh dit, oh, dat. Maar ik vraag ook heel veel aan mensen. Ik, ik, ik blijf maar vragen stellen. Soms denk ik wel eens, van ben je me al zat? Um, ook van, goh, wie weet er nog iets over dit? Of wie heeft er nog een tip voor dat? Nou, soms hoor ik daar niks op terug. En soms krijg ik van, oh dan moet je dat boek eens lezen. Of ik heb nog wel iets uh, voor je. Binnen Spring vind ik ook dat dat, um, ja, dat is heel rijk eigenlijk. dat we, met de, we begonnen als eerste groep bij Spring... En een van de dingen die we daar echt wel deden... en we de, voelen ons echt ook wel één met de docenten daar... Die, ja, die zijn zo benaderbaar om even te sparren over iets... en dan uh, hoor je ook weer van drie boeken of uh, een naam... en dan, ja, als ik een naam hoor, dan schrijf ik hem op... en dan kijk ik weer verder, dan ga ik dat uh, erbij zoeken... en dan bestel ik het bij Bol en kijk ik of ik het wat vind. Uh, ja. dus, dus zo gaat dat. En um, ook de stoute schoenen aan durven trekken... Dus um, als ik iets interessant vind of me aangesproken voel... en denk, ja, hier zou ik echt wel iets mee willen. Vroeger durfde ik dat dan niet. en dacht ik, ja, er zit echt niemand op mij te wachten. En dat klopt ook, want niemand weet dan wie je bent. Of, uh, het, uh, dus je zit ook niet letterlijk te wachten. Maar ik kan wel een vraag stellen. Dus ik heb op een gegeven moment ook... Uh, dacht ik van, ja, ik wil wel bij een boekenclub bijvoorbeeld. Nou, toen heb ik Rikkie van Blijswijk gemaild. Want ik kwam een boekenclub tegen op internet. Ik ging gewoon googlen. Ik ging gewoon kijken, wat is er? En toen vond ik iets. En uh, heb ik gewoon gevraagd, god, mag ik erbij? En dat mocht. Ja, en ik van, ja, als ik niet had gevraagd, had ik daar niet gezeten. En door die ontmoeting, ja, ja, dan leer ik weer nieuwe mensen kennen, die mij ook weer in aanraking brengen met nieuwe mensen, wat nu door corona veel lastiger gaat, want als je elkaar alleen maar online ziet, dan is dat nagesprekje met, uh, met dat glaasje wijn erbij, bij wijze van spreken, dat is er nu niet. Dus dat mis ik wel heel erg. dan was het misschien nog wel sneller gegaan. Opbouwen, want dat is een van de dingen. Als je uit een ander vakgebied komt of uit een andere wereld komt, dan laat je dus dat netwerk wat je had, dat laat je achter. Je moet een nieuw netwerk opbouwen, daar moet je dan wel zelf actief in worden.
0: Wat heb ik je niet gevraagd?
1: Nou ja, ik vond jouw vraag over die mensen van buiten. Hoe laat je die... Binnen, hoe laat je die binnen? Of hoe verwelkom je die, zou ik eigenlijk willen zeggen, binnen het onderwijs? Omdat ik weet dat er. En daar. Ik weet nog niet welke weg ik daarvoor moet bewandelen. En of ik de juiste persoon ben. Maar ik denk echt heel erg dat daar. Ik zei het al. Daar iets moet gebeuren. Al is het maar wat. Als iemand een opleiding heeft gevolgd in zorg of in onderwijs. dan moet je dus heel veel geld betalen, wil je nog. Je om willen scholen, dat ga je dus niet doen, maar daarmee missen we zoveel mensen die het wel zouden willen, want waarom deden ze een, een, al eerder een opleiding binnen het onderwijsdomein, omdat ze er iets mee hadden. Ja, die mensen die er dus al iets mee hadden, die mis je dan als ze de keuze maken van ik wil nu wel voor die klas, ik wil pabo gaan doen. Ja, dat gaan ze dan niet doen als ze een, een hoog collegegeldtarief moeten betalen. Ik denk dat datzelfde hetzelfde geldt voor uh, schoolleiders. Hè, de keuze kan heel bewust zijn. Ik wil liever schoolleider worden dan uh, uh, mijn huidige salaris uh, als CEO uh, verdienen. En dat is dan heel mooi. Maar er, moet, er is wel ook wat meer nodig om die mensen te triggeren van kom maar binnen. Ja, dat is er nu gewoon niet. Veel te weinig. Ik ben het in ieder geval toen ik in mijn zoektocht... Uh, bezig was, niet tegengekomen. Alles wat ik tegenkwam was voor mensen die al binnen het onderwijs waren. Dat is toch jammer.
0: Ja, ja. dus dat is een vraag aan de volgende minister om die deuren ja, open te zetten. Ja, ja. Mensen die kunnen overstappen naar het onderwijs. Ja. Mag ik je dan danken voor dit gesprek?
1: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.